0: Mario Dumont et Vincent desurau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: YouTube yeah Radio.
0: Dilemme éthique, dilemme moral et artistique à la fois à Québec, alors que l'artiste Florent Cousineau, vous le connaissez ou vous le connaissez pas, sculpteur, ébéniste quand même connu, qui a fait des grosses oeuvres donc architecturales qui sont donc dans la, la ville de Québec. Pourquoi on parle de lui? Ben, malheureusement, il y a trois semaines, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'ex-copine de son fils. Et là, la question qui se pose au cours des, des derniers jours... C'est, est-ce qu'il faut? Parce que comme c'est des œuvres qui sont sur la place publique, là, pour quelques-unes. Ouais, tu peux pas juste tourner le cadre de bord, là, disons, c'est plus. Non, plus même, même que ça, si ouais. c'est dans un musée ou tout ouais. ça, ben, tu peux toujours dire, regarde, les gens qui, les gens qui sont outrés de ça n'y vont pas. Mais là, c'est des œuvres qui sont sur, sur la place publique. Euh, Michael Bergeron, journaliste et auteur, faisait partie du comité consultatif de l'exposition Picasso, où une question semblable s'est posée. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Bon, euh, quelque chose à dire sur cet artiste-là, avant de parler de de de, de son de, de, de cette agression, de cette culpabilité. C'est un artiste de renom qu'on avait installé à Québec bien en vue.
1: Ben, effectivement, c'est vrai que ses œuvres sont, sont bien en vue à Québec, surtout que c'est des œuvres architecturales, donc elles sont souvent intégrées au, au paysage urbain, à, 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 enfin à des édifices, donc bon, c'est... La, la question est particulière ici. Là, on est loin, effectivement, là, que, comme vous dites en introduction d'un tableau ou encore d'une chanson ou d'un film. C'est euh, un peu plus difficile à, à effacer. Par contre, je, je, bon, je ne me vois pas en mesure là, de, de commenter plus <rire> plus loin que ça le, le cas précis là, de, ouais. euh, en ce moment là, de M. Cousineau. Là. Mais euh,
0: pour, pour nous situer, euh, pour les gens de Québec, là, par exemple, à quels endroits il y a des œuvres y a, y a ou des oeuvres que les gens habitués à Québec pourraient reconnaître là?
1: Euh, ben, Peut-être. Euh, il a des œuvres entre autres, euh, là, si je ne me trompe pas, sur la promenade là, euh, le long du boulevard euh, Champlain. Champlain là, la, la
0: promenade de Champlain, ouais.
1: Voilà, la promenade qui a été faite. Euh, sinon, il est intégré à différents euh, lieux. là, Bon, ce soit des parcs, par exemple, à Vanier, euh, il y a certaines de ses œuvres aussi dans un parc. Parfois, oui. il est carrément intégré à, à des édifices aussi. Là, en, entre autres, dans, dans le quartier Le Bourneuf, euh, il y a un centre communautaire où bon une de ses œuvres est, 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 est carrément intégrée dans l'édifice. Donc, il, il est visible un, ici et là, mais en même temps... Un, la plupart des gens euh, ne savent pas c'est qui. Là. <rire> non, pas je comprends un, ça. Architecte qui signe un édifice, on ne sait pas, pas c'est qui l'architecte qui signé euh, l'édifice. Donc, il euh, faut savoir quand même.
0: Oui. Il euh, y avait, euh, vous avez bon, travaillé sur l'exposition Picasso sur un comité consultatif qui était au Musée national des Beaux-Arts. Euh, Picasso, maintenant, c'est accepté, là, je veux dire, qu'il était euh, euh, un abuseur de femmes. Bon, C'était une autre époque, là, mais euh, même des gens, même un auteur qui a dit qu'il était un abuseur de femmes comme Harvey Weinstein, n'en est plus ni moins. Euh, comment vous avez géré la situation ou comment le monde des arts gère, parce que c'est peut-être un des grands noms de la peinture, le plus grand nom peut-être de la peinture euh, euh, de son siècle. Comment on gère ça?
1: Ben, en fait, je crois que... Le, le, bon, moi, j'ai été approché par le Musée des national des beaux-arts euh, du Québec. Donc, c'est eux qui se qui sont posés la question, effectivement, de, de comment on traite quelqu'un comme Picasso maintenant. Parce qu'à la fois, euh, son œuvre, euh, elle est difficile à, maintenant à, à retirer. Ben, je veux dire, Ou du moins, euh, elle fait partie de la culture populaire mais en même temps, est-ce qu'on peut continuer à parler de Picasso sans faire état non plus de ses comportements? Euh, donc, c'était la question que le musée s'est posée, donc ils m'ont invité à réfléchir à, à comment aborder ça et, et, et je pense, en fait, là, là, une des solutions, c'est peut-être pas la seule, mais une des solutions, c'est du moins de mettre en contexte. Donc, quand les gens entraient, dans, dans l'exposition, ben il y avait une mise en contexte qui expliquait bon ben voici comment euh, Picasso traitait euh, ses femmes, mais non seulement ses femmes, mais c'était aussi ses muses, c'était elle-même qu'il peignait. Donc son, son comportement était même intrinsèque à son, à son processus artistique, donc c'est d'autant plus délicat parce que donc l'œuvre qu'on voit est le fruit de son comportement très violent qu'il avait envers ses femmes. Donc je pense que mettre en contexte, c'était ici une, une bonne piste, et là on laisse à ce moment-là euh, aux visiteurs y aurait, donc, de, de décider si ça les dérange ou pas, si ça les choque ou pas, euh, si s'ils apprécient moins l'œuvre ou non. Mmh. Mais je pense que cette mise en contexte-là sert à mieux comprendre l'œuvre, à mieux comprendre l'artiste et, et, et au moins à se faire s'approprier là-dessus. Oui.
0: Ouais. Et c'est un enjeu réel là, dans le monde des arts parce que euh, en musique, en peinture, ou dans d'autres arts, euh, on lit des biographies puis des fois euh, on comprend que c'est pas la même époque, les gens n'avaient pas les mêmes sensibilités, mais quand on comprend ou on lit entre les lignes, ou, on se rend compte que euh, beaucoup de gens qui avaient un talent fou sur le plan artistique, qui n'étaient pas tous des anges et qui avaient des comportements avec nos valeurs de 2021 que, qui sont pas sur le bord d'être acceptés ou acceptables.
1: C'est vrai que y a, y a des fois c'est parce que les mœurs ont changé, mais dans certains cas, même en replaçant dans les mœurs de l'époque. C'était pas plus acceptable. C'est ça. Voilà, ça, ça demeurait quand même excessif et, et voilà, pas du tout acceptable. Violent, euh, blessant, etc. Là. Oui, oui, oui. et Et euh, oui. Ben voilà. puis Picasso en est un bon exemple. Il, il, était, il était beaucoup plus violent que son époque ne, ne pouvait l'être euh, envers les femmes de manière générale. Euh, donc peut-être, oui, on peut faire le re, de, de replacer dans l'historique. Mais moi, je pense, puis vous l'avez mentionné, on s'intéresse en général aux artistes. On, on va s'intéresser à leur biographie, donc leur enfance, euh, leur statut social, leur scolarité, leur vie amoureuse. Et moi, je me demande, mais pourquoi à ce moment-là, on ne parlerait pas non plus de, de ces comportements-là? Pourquoi on ne l'aborderait pas? de la même manière qu'on aborde les autres aspects de la vie de l'artiste. Donc moi pour moi, c'est si on va avoir vraiment un, un, une espèce de compréhension complète de l'artiste, ben, pourquoi le cacher aussi bien l'aborder aussi de la même manière qu'on aborde les autres aspects de sa vie. Mmh.
0: C'est plus compliqué par exemple quand on est dans, dans l'art urbain ou dans l'art euh, public ou euh, parce que bon dès, dès que c'est Dès que c'est fermé à l'intérieur d'une salle, d'une galerie d'art euh, ou même un film, je veux dire ceux qui ceux qui disent moi pas capable, euh, j'encouragerai jamais ça et puis qu'est-ce peu importe La personne n'y va pas, vas-y pas, reste reste en dehors de la salle, va pas voir le film, tu je dis pas. Euh, par contre, une fois que c'est installé sur la place publique, là la mise en contexte c'est
1: je dirais un, un niveau de complexité une coche supérieure. Euh, on peut pas le traiter de la même façon, parce qu'effectivement, on peut tout le monde peut faire le choix d'écouter ou non, par exemple, la pièce musicale d'un artiste qui, on apprend qu'il a eu des comportements euh, douteux ou violents. Là, ça fait partie de carrément de l'architecture, du, du, du paysage urbain, donc ce n'est pas de la même façon. Mais en même temps, le traitement n'est pas le même non plus, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, on peut passer à côté d'une œuvre architecturale et on n'a aucune idée c'est qui qui a signé l'œuvre où euh, on n'a aucune vie, c'est qui l'architecte qui est derrière un édifice. Donc, le traitement non plus n'est pas le même, mais ça ne, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une réflexion à faire. Et là-dessus, je salue la Ville de Québec qui, qui veut faire une réflexion. Par contre, j'avoue, quelle est la solution? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la façon dont on va continuer à parler de l'artiste par la suite? Est-ce que c'est par la façon dont on va présenter euh, les plaques? Bon, il y a quand même toujours euh, absolument une petite mention de, de qui, euh, qui a créé les œuvres là-dessus, euh, moi, je n'ai pas encore de réponse, mais par contre, la réflexion est clairement la bonne piste à faire pour savoir, bon, effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, et, et l'idée est souvent de, de cesser de glorifier peut-être ces artistes-là, donc c'est peut-être là qu'il y aura une, une voie euh, possible dans ce cas-ci, c'est sûr que j'imagine mal qu'on vienne retirer toutes les œuvres, surtout lorsqu'elles sont carrément intégrées aux édifices, mais ça ne veut pas dire qu'il y a rien à faire non plus, mm -hmm. et je pense que justement, ça vaut la peine de faire la réflexion, non
0: Okay, Bergeron, merci d'avoir euh, partagé la réflexion avec nous. <rire> au revoir. <rire> merci, Et au revoir. Au revoir.